0: Всем привет, вы слушаете SDcast, подкаст о по его окрестностях, с вами, как обычно, я, КС Даймон, и сегодня у меня в гостях Андрей Сумин, руководитель разработки фронтенда компании Mail.ru. Андрей, привет. Привет всем. Ну, вначале, как всегда, уже, мне кажется, стало традицией такой. Расскажи, как ты вообще попал в IT, и как давно ты и чем занимаешься?
1: Ну, на это повлияло две причины, причем довольно так сказать, в детстве, может быть, даже в глубоком. Может быть, кто-нибудь помнит, были такие приставки, состоящие из двух джойстиков с кругляшами на, на концах, которые подсоединялись еще к ламповым телевизорам. Телевизор-то у меня был с самого начала, я к ним был привыкший, так сказать, был интерьер нашей жизни. А вот когда появилась такая приставка, и вдруг для меня случился шок. У меня в руках есть какой-то джойстик, и я им управляю и от моих движений рук вдруг зависит, что появляется на экране. Да, там была такая игрушка вроде тенниса. Вот так Довольно смешно на данный момент. Две палочки по краям бегали, отбивали шарик. Но на меня это произвело неизгладимое впечатление, что вот от моих действий вдруг зависит что-то на вот этом вот кинескопе, который всегда показывал только то, что он считает нужным. Mm-hmm. А второе, в школе у меня... Uh, был одногруппник, с которым мы... Uh, тогда было модно, не знаю, может, сейчас у школьников модно изобретаешь какой-то свой uh, шифр, язык, да, который, как мы думаем, никто не разгадает. И uh, на нем обменивались письмами, сообщениями. Посылали их по почте, это было жутко долго, и меня это бесило. И меня всегда волновало вопроса, а как Сделать так, чтобы пользователи, я уже сейчас говорю «пользователи», чтобы тогда люди ну тогда да. находятся далеко друг от друга, могли, сказать, мгновенно сообщить друг другу какие, ну, какие-то вещи. И, естественно, что после двух этих ярких, сказать, эпизодов в моей жизни первые же заработанные свои деньги я, без всякого сожаления отнес и купил модель. Не помню, сколько там КА тогда было, но он там очень здорово пищал, мне это очень нравилось И когда это все завелось, это, это сейчас все просто, Ты купил телефон и ввел самый пароль от Wi-Fi А тогда там провайдеры, какие-то куча настроек Ну слушай, там по, с... по
0: России онлайн, которая бесплатно с двух ночи до, до шести утра это...
1: Да, и в общем, да, с тех пор у меня... Начались бессонные ночи, чатики, HTML, CSS, JavaScript, и все, понеслось, поехало. Вот, не знаю еще, интересно или нет, и важный момент, я в университет поступил не на программирование, а на радиоэлектронику. Вроде как в программировании мне это не помогло, но это очень дало такой интересный эффект. Я теперь знаю полный стек ну то есть я знаю, такой PN переходы что такое электроника и каким собственно физическим образом нажатие клавиши превращается в букву на экране вот не то что это помогает в программировании но так мне, мне от этого приятно что полностью так сказать у меня в голове и а программированию научился ну как, как если что-то нравится ты научишься этому и хочешь не хочешь
0: ну, хорошо, а вот, кстати говоря, программирование, да, конечно, многие сейчас, говорят, считают себя там программистами, но все-таки там базовые знания какие-то, вот тут, мне кажется, вопрос такой, знаешь, самодисциплины, чтобы, так сказать, не сразу начать там бежать в Google и искать какие-то готовые примеры, а все-таки потратить время на какие-то базовые знания, да, вот, потому что, ну, сложно, наверное, быть программистом, если ты не понимаешь там банальные там вопросы архитектуры, там, наследования классов, если говорить там про ОП или еще что-то, да, вот ты сам говоришь, что там электрон даже вот совсем-совсем базовые, ну не за что базовые, но как бы физически даже под основа да, всего этого процесса она может быть там не сильно помогает тебе с точки зрения работы, но позволяет тебе как бы расширить кругозор, и тем самым, может быть, как-то это повлияет на какие-то там принимания каких-то решений. Вот как ты считаешь?
1: Ну, я думаю, что когда-то это, конечно, влияло может не, 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 не на текущих задачах, но влияло. Хотя, опять же, понимаешь, тут вопрос уровня, потому что однажды я, так сказать, пацаном, э, услышал высказывание уже такого взрослого дяди, который с грустью в глазах говорил, что прошло время настоящих мужчин, когда мы сами паяли девайсы и сами писали под них драйвера. Вот. поэтому тут как бы, копать бесконечно можно. для меня важно понимать, что в вещах, за которые ты ответственен. Не должно быть темных пятен. Либо ты должен четко понимать, что эти темные пятна может перекрыть твой коллега, который ну, там, по, 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 по квалификации сильно лучше, чем ты. Поэтому, если ты используешь какой-то фреймворк, будь добр, как бы прочитай исходники. Если используешь какую-то э, архитектуру или методологию, будь добр, посмотри, как это работает у других компаний, почитай доклады, отзывы, что у них пошло, что у них не пошло, почему, есть ли у тебя такие же задачи или у тебя другие задачи. Поэтому да, конечно, как это... Тут очень очень хорошая история, опять же, у меня было много хороших историй, мне повезло. Когда-то, когда я работал в другой большой компании, я в Firefox, в консоли однажды видел алерт ОК. Большими буквами. Большими буквами алерты, и ОК. так и написано <с было. <с и я, я прекрасно понимал, что это не в моем коде. Я, я его еще раз весь прогрепал. Я никогда так не писал. Ни, ни мой стиль, не мой коллеги. Но ну, это просто какой-то фарш. Не должно быть такого. И я тогда обращаюсь к своему бывшему начальнику. и Говорю, ну, вот я что-то вижу в консоли, не понимаю, что происходит. Это не может быть физически у меня. А он пока он говорит, ну, по исходники браузера. Говорю, Что значит исходники браузера? Ну, они же, это же Mozilla, они же в открытом виде. Вон, набери в гугле, сорцы и погреба в исходниках. И действительно, я гри по исходнике, и там находится в Mozilla функция, и у этой функции примерно такой комментарий. Вообще-то мы никогда не должны сюда попасть, но если вдруг попали, то, собственно, выдать вот, в это, вот это в консоль.
0: Слушай, очень классно, у меня, у меня там на работе тоже есть похожая история, был у нас один программист, значит, и в одном проекте, ну, как бы таком большом, серьезном, значит, тоже он было такое место, куда тоже, по идее, не должно вроде как было попасть, но, в общем, попадало. И, значит, заказчики звонят, значит, нам говорят, «Ребят, слушайте, а что за фигня, куда мы приплыли?» Мы такие, «А, не поняли». Он говорит, «Ну вот на экране приплыли», а там, значит, такая фраза, ну, алерт, большими буквами написано «приплыли». Вот, как бы, такой момент тоже. Вот ты, кстати говоря... Сказал интересную вещь очень, которая мне очень нравится, это, что если ты должен разбираться, там, используешь фреймворк, то посмотри в исходники, Знаешь, я вот там регулярно там общаюсь и там собеседую всяких фронтендеров, всегда спрашиваю, вот там ты пишешься всегда там в резюме jQuery, еще что-нибудь, говорят, а ты хоть раз исходники ты вообще открывал, ты вот смотрел, что там устроено. И как ни странно, к сожалению, конечно, многие отвечают, типа, да нет, а зачем, оно же и так работает.
1: Ну, это большая проблема, потому что вот, что я на собеседованиях, я спрашиваю людей, приходят люди там даже просто большие зарплаты и я спрашиваю а вот какие там вот у тебя есть проект текущий который ты делаешь архитектурно ты выбирал как его строить да что ты выбрал ну вот я выбрал вот это вместо вот этого почему ну потому что на моих задачах он работает быстрее это как бы хорошо если человек добрался сюда а на следующий вопрос не отвечает практически никто когда я у него спрашиваю а почему вот в этом фреймворке это работает медленно а в этом работает быстро за счет чего вот этими вопросами люди не задаются. У нас еще вот недавно было очень показательное, правда, в бэк-энде совещание на работе. И там очень такая специфическая система хранения нужна, где много хранить специфических данных, узкий кейс, и очень быстро нужен доступ. И, собственно, решали, как это
2: делать.
1: И у меня есть коллега Денис Аникин тоже очень высококвалифицированный специалист, и когда ребята предлагали, вот давайте вот этот фреймворк, вот, вот эту базу данных возьмем, вот эту базу данных возьмем, вроде хорошая, он всегда задавал вопрос, вы, прежде чем выбираете базу данных, вы скажите, а как оно должно быть устроено внутри? То есть вы поймите, как это должно быть устроено внутри, чтобы это работало быстро? Если то, что вы выбираете, работает так, то окей, давайте возьмем готовое решение. Если это работает не так, то, извините, придется писать самим.
0: Mm-hmm. Ну, вот, это, да, вообще такой вопрос, наверное, архитектуры все-таки главный в таких проектах, и надо начинать не столько с инструментов, да, которые уже конечных, там, решать какую-то маленькую задачу, а сколько общей проработки, детальной именно проработки, вот, архитектуры, как она должна быть устроена, какие главные, так сказать, цели и ключевые моменты, да, правильно же? Uh-huh. Вот, ну, давай немножко поговорим про как раз-таки это сказать, да, поскольку ты там руководитель разработки всего фронтенда, это, в общем, большие проекты, там нагруженные, и очень важные должны всегда хорошо работать. Вот как происходит вообще, ну, тут много, конечно, вопросов, которые хочется обсудить, Э-э- вот давай, наверное, все-таки с архитектуры тогда начнем, да, как вообще, в принципе, вы решаете, вот в таких больших проектах может решаться, то есть это просто взаимодействие не только там, ну, какая-то маленькая команда, да, которая может своими силами, своей экспертизой выработать решение, да, а тут все-таки это большой проект, где требуется и там, ну, хорошая экспертиза со стороны фронтенда, и со стороны бэк-энда, и там, со стороны базы данных, не знаю, там, сети, серверов вот девопсов и так далее как все вот это вот сделать выстроить все это весь этот процесс
1: ну во-первых мы не стесняемся не стесняемся общаться друг с другом потому что ну, экспертизы, естественно нет ни одного человека у которого экспертиза есть во всем поэтому тут только очень плотно общение что касается конкретных выстраиваний у нас в процессе разработки, если прям взять большие куски, допустим, фронтенд да, и бэкенд, uh-huh. уже долгое время есть стандарт в виде документа... документированного API. То есть, приходит задача на фронтенд разработчика, какая-то продуктовая, ему, естественно, что-то нужно от бэкенда. Так вот, задача на бэкенд это ссылка на документацию в API. Имея такую четкую структурированную документацию с самого начала, на вот этих самых обсуждениях и встречах людям понятно, что от них хотят. Очень часто, вот людей-то умных в нашей профессии много, очень часто проблемы не в том, что, как говорится, люди глупые, а в том, что с коммуникациями проблема. И бывает так, что я наблюдал такое очень часто раньше, что пришли, посидели, поговорили, все вроде бы договорились или не договорились, а потом проходит... Неделя, вроде как, да, надо начинать делать уже задачи текущие закончились, приступили к тем задачам, которые обсуждали, а у каждого в голове что-то свое, и причем обрывками. А как правило, в этот момент происходят какие-то проблемы. А когда есть четкая документация, четкие ну, контракты и соглашения, человек возвращается к этой схеме, ему понятно, что от него хотят. Он знает, как это можно сделать, да, потому что он специалист. Если не специалист, естественно, у него темлит. И, как правило, большая часть проблем здесь снимается. Но, естественно, не все. Мы очень часто делаем прототипы. То есть есть какая-то задача уникальная. Вот, как правило, мы работаем с такими задачами, не знаю, хорошо ли это или плохо. И ну, понимаем, что не делали никогда, может быть, экспертизы не хватит. А в этот момент мы всегда делаем прототипы, нагрузочное тестирование. Например, мы когда делали м, те же самые треды, да, недавно я запустил задачу треды, uh-huh. мы самую первую версию, чтобы там было и продуктовых, много проблем, и технических, собрали на себя на каких-то совсем там базовых технологиях, типа MySQL какой-то базы данных. Понятно, что это нельзя было запустить продакшн, но э, сделали задачу, которую мы поняли, что она работает продуктово так, как мы хотим, имея это продуктовое решение, уже готовое работающее на нас. Мы довольно легко определили узкие места, которые нужно там переписывать где-то там на Си, где-то на Перл вместо мэйского или тарантул на староджах, что переносить на староджа, и вот таким образом тоже сэкономили кучу времени и сил вместо того, чтобы пытаться сразу вот мы же все Тут крутые, давайте мы сразу знаете, Напилим космический корабль Потому что мы знаем, как он должен полететь А вот куда он должен лететь, в общем, еще непонятно
0: Но это, это как бы известно Лишний раз подтверждает известную такую заповедь да, Что не бойтесь быстро сделать первую версию Вы все равно ее выкинете Да, вот да. <с> 감-
1: <смех> <смех> есть... ну, так, да Иногда выкидываем и пару версий тоже, Ничего страшного Как правило, это, ну то есть, еще раз Если подходить с пониманием, что это сейчас делается для конкретных целей измерения нагрузки, производительности и так далее, как правило, в общем случае это экономит ресурсы, а не тратит их.
0: Ну, да, да, да важно, важно быстро увидеть и понять вообще, как бы нужно, не нужно, подходит, не подходит, и какие места уже там, так сказать, допиливанием и причесыванием, ну, или даже, даже переписыванием, уже как минимум ты понимаешь контекст и конкретные цели, которые тебе нужны, а не такое призрачное, размытое что-то, да?
1: Конечно, да.
0: Понятно. Слушай, ну а вот э, такой вопросик еще, кто у вас вот, э, инициатором этого API выступает фронт-энд да, для бэкэнда. то есть в, от да, фронта, за, за, задачи идут от фронта как бы в бэк но поскольку, по сути, ну, интерфейсом и конечным продуктом все-таки это ближе, большая часть на фронте, да?
1: Да, заказчику легче сформулировать требования, а они уже потом требования ревьюются. Но это не жесткое правило, как, как это, это не постулат. Угу. Ну, так сказать, но как побольше, правило, так по, происходит.
0: По большей части так происходит. Угу. Понятно. Плюс
1: у нас, как сказать, как правило, веб-версия, которой я занимаюсь, она проходит, но ну, так как она самая весистая в плане функционала. И мы примерно представляем, что такое клиент и что ему нужно, и потом теми контрактами, которые мы заказывали у бэкэнда, пользуются уже тач-версия, почты, приложения и другие клиенты.
0: Угу. Ну, API, да, оно как бы по большей части универсально, в том плане, что ну, кто угодно может его, в общем-то, юзать, так сказать, интерфейсы это уже там, второе дело. Слушай, а расскажи немножко поподробнее, как вот, ну, так просто в целом еще происходит этот процесс разработки. То есть, это постановка задачи, там фронт-энд, бэкэнд, у вас есть какое-то там тестирование, стейджинг, там препродакшн? Вот как, как, как вообще цепочка всего этого процесса? Ой, ну, у меня
1: по этому поводу есть целый доклад статья на Хабре. Я, кстати, буду на конференции вот в пятницу выступать. по этому поводу. Ну, мы ссылочку Ну, добавим обязательно, да. Да, если прям совсем краткая полную цепочку, то э, вряд ли тут какие-то специфические вещи. Происходит, естественно, планирование у менеджмента, у продакт менеджмента, квартальное планирование, э, выделение каких-то задач, потом эти задачи уходят на обсуждение со всей командой, да, то есть там меня, допустим, как руководителя фронтенда или в зависимости от задачи там Uh-huh. или к Денису, вот, технический директор почты, если там больше бэкенда поступает за первичной экспертизой. Если задача не очень сложная, может пойти сразу к, к лиду фронтенда почты. Да, вот у меня есть Стас. Мы определяем состав, в которым нужно обсудить эту задачу, да, так как мы больше, более-менее понимаем, что, что у нас происходит в продукте, знаем его целиком. Поэтому мы знаем, какие части будут задействованы, каких людей надо позвать. На этих, собственно, встречах задачи декомпозируется менеджеру становится понятно от кого ему что нужно добиваться, да? от фронтенда, от бэкенда. Угу. Хотя по каким-то совсем базовым вещам я все-таки придерживаюсь мнения, что, ну, вот, как бы сказать, есть фронтенд разработчики, есть бэкенд разработчики. Я предпочитаю, чтобы они были командой. Если какие-то вещи можно решить, так сказать, без привлечения третьего человека в виде менеджера или меня то это плюс, когда люди это решают сами. Да? Вот да, нужно, нужно, нужно какое-то там маленькое изменение в, в документируемом кон- концепте, которое надо сделать. Но они в состоянии это сами сделать. Или новый конец, или еще что-то в этом роде. Вот, дальше задача. Да? Давай уже предположим, что она декомпозирована, какая часть попадает разработчику. Угу. Разработчик ее, соответственно, делает в отдельной ветке в GT. Это отдельная ветка. но ну, Он делает ее от текущего релиза, который на продакшен, если, если, если упростить.
0: Ну да, конечно.
1: Она выкатывается, может выкатиться, на вернее, не может, а выкатывается автоматом на отдельный сервер. То есть, где есть релиз, и его задачи Больше ничего нет. Соответственно, поступает превью на менеджеру, да, чтобы менеджер сказал, да, действительно, то, что я заказывал. После этого, если все так, как они договаривались, она уходит на тестирование, Наручное автоматическое. Uh-huh. Тестирование, соответственно, тоже говорит, что все, тут изъянов нет, или нашли какие-то баги, происходит, соответственно, багфикс И задача после тестирования попадает в опрув. После этого у нас есть релиз-инженер. Он все задачи, которые в опруве, да, на текущий релиз, собирает в отдельную релизную ветку. Соответственно, еще ну, по ходу код-ревьюет второй раз. То есть первый код ревью был после, перед тем, как отправить на тестирование.
0: А слушай, а релизный инженер, как бы он один ревьюет вообще все-все наработки, там и фронт-энд, по всем задачам? Нет, или... нет, я
1: сейчас говорю про фронт У а, нас про... релизы отдельные. То есть, а, независимо, но... да? Да, независ... ну так как у нас развязаны мы по API, мы в этом плане довольно свободны, можем релизиться независимо.
0: Угу. Все, я понял, тогда да, какой, да, а, так.
1: Так, так как есть на API регрессы, то мы не боимся катить новые изменения, которые а, проходят автоматически регрессы старого. Угу. По API. А, поэтому в этом плане у нас все легко. А, да, соответственно, релиз инженер собрал релиз фронтенда, и отправляет это уже на тестовый сервер, который копия боевого. Да? Угу. Там Практически нет отличия. Этого я очень долго добивался, чтобы тестовый сервер был один в один как боевой. Это как бы принципиально и очень важно. А... После этого проверяются все задачи в релизе еще раз. Прогоняются, соответственно, уже регрессы. Краткие, полные, по всем браузерам. А после этого, соответственно, релиз инженер собирает, вернее, не собирает, а пакет уже собран, этот пакет катит на боевые сервера. У нас очень такая хорошая система выкатки, она позволяет переключиться на боевых фронтах, по-моему, мы замеряли в течение 8 секунд всем фронта. То есть она выкатывает, собственно, архивы на все фронты, распаковывает. У нас есть э, папка с фронт-энд релизом текущая, которая работает, и на всех фронтах уже распакована следующая папка, которая работает. И, соответственно, переключение сим-линка для операционной системы – это атомарная операция. То есть не может так случиться, что у тебя э, запрос пришел, а папки, в которой лежат шаблоны, нет потому что у тебя идет обработан один запрос, потом происходит атомарная для операционной системы операция переключения сим-линков, и следующий запрос уже гарантированно идет на следующий релиз. Поэтому в этом плане мы можем раскатывать фронтенд без остановки э, фронтенд серверов, что очень хорошо. Релиз переключается, дальше, соответственно, графики, были ли какие-то изменения, либо плановые изменения, да, то есть если в каких-то задачах должны были измениться графики, то мы смотрим, что они действительно изменились так, как мы хотим. Но это самый простой вариант. И так мы, конечно же, никогда не делаем. Потому что, как правило, все задачи, которые у нас есть, это, ну, кроме совсем мелких, довольно важные изменения функционала, которые нужно проверить и на нагрузку продуктов, несмотря на то, что мы все еще проверили, все проверили два раза, на продакшн надо проверить еще раз. Uh-huh. Поэтому у нас весь новый функционал катится по, так мы называем, переменной. То есть, у нас выкачен релиз, но работает он по-старому. Релиз новый, но работает он по-старому. И, соответственно, допустим, на себя или на корпоративных пользователей мы можем включить новый функционал. И есть возможность все проверить, потестировать, что все хорошо, что всем все нравится, как продуктово, так и технически нет багов. Выкатить это, соответственно, там, на часть пользователей, на бета-тестирование, на половину и на всех. Это уже делается без релизов, изменением конфига. Uh-huh, Поэтому в этом плане uh-huh. у нас довольно развесистый так сказать, процесс, который позволяет без проблем выкатывать вот задачи любой сложности, в том числе и редизайн, про который как раз буду рассказывать Потом в пятницу в Екатеринбурге, рассказывал на форме технологии у нас.
0: Угу, хорошо, слушай, а вот еще такой вопросик, а, всякие кэши браузера, вот проблема там устаревания кэшей, вот это все. Если ты выкатываешь релиз, как вы это контролируете?
1: Не, ну это же сборщик решает автоматически. Ну просто, просто
0: если это у вас как бы там изменение URL просто каждый раз новое, да? Понятно. Слушай, а вот вопрос тестирования, да, ты говоришь, так сказать, там, ручное, функциональное, регрессионное. У вас тоже там как бы группа тестировщиков, которая там руками все это прокликивают. Ну, в конечном итоге, то есть я понимаю, что там наверняка есть автоматизированные там, автоматические тесты, но именно вот с точки зрения там, не знаю, какого-то визуального оформления еще чего-то.
1: Ну, конечно, есть полный набор, и автоматическое, и ручное, и это как бы они решают разные задачи. Поэтому прогоняются оба.
0: Понятно. Слушай, ну, давайте теперь подойдем к вопросу, как все это дело промониторить, потому что одно дело, так сказать, там, собрать, 25 раз проверить, убедиться, что оно работает, выкатить, но э, в дальнейшем-то тоже это надо, значит, поддерживать, наблюдать. Вдруг что-то там где-то случилось неожиданно, либо какие-то там поменялись, там, не знаю, метрики ключевые, еще что-то.
1: Да, у нас, слава богу, есть очень хороший написанный, система приема, скажем так, данных. То есть, это довольно большая группа серверов на хар- хардкорном, глубокоуровневом, не знаю, как это назвать, так сказать, с какими питодами C, написанная штука, которая может принимать очень много запросов. Она это все складывает, соответственно, в RRD, и из RRD мы можем это получать в виде JSON или в виде графиков, как, как-, как нам удобно. Mm-hmm. Вот, соответственно, если у нас выкатывается новый функционал, то, как правило, все действия пользователя сопровождаются пикселями. Ну, пиксели могут, естественно, группироваться, отправляться группами, да? То есть, чтобы за один запрос отправить сразу несколько метрик. И мы по выкатке фичи имеем полную картину того, что происходит на продакшене. Это довольно стандартные такие вещи, которые, ну, которые, мне кажется, надо делать везде. Плюс еще у нас есть такие хорошие вещи, как естественно, единая библиотека по работе с API. И то, что это место одно, как оно и должно быть одно, оно позволяет делать такие вещи, как автоматическое логирование API-шных запросов, ответов без участия разработчика. То есть, когда мы, допустим, выкатываем новый функционал, и там задействованы новые api концы.
0: Но они автоматически это, начинают да, логироваться. автоматически
1: но... появляется в мониторинге, логироваться, причем у нас API сделано в виде конвертов, то есть у нас HTTP используется на уровне транспорта, а внутри JSON конверты, у которых есть тоже свои статусы. Ну, то есть грубо говоря, у нас может быть на уровне транспорта все хорошо, да, то есть транспорт работал как есть, HTTP ответил 200. Ну, да. Но на уровне функционала могут быть какие-то проблемы, соответственно, в конверте будет другой код, допустим, ошибка доступа, да. Uh-huh. А Соответственно, эти графики попадают тоже раз на уровни мониторинга. У нас есть отдельное, что по этим описанным концам на уровне транспорта такие-то статусы, на уровне приложения такие статусы. Они тоже появляются автоматом. И сейчас, сейчас у нас, по-моему, последний раз смотрели графиков около 20 тысяч. Вот, мы сейчас активно работаем над системой ну, у нас есть в каком-то виде, скажем так, над улучшением системы автоматического распознавания того, что у нас что-то не так. Потому что ну ключевые все графики, они, конечно же, выведены, монитор или лист инженеров видит, и при выкатке абсолютно точно понятно, что с продуктом все хорошо. Угу. Но могут быть ситуации, что, допустим, тот же самый, какое-то взаимодействие с сервером, какое-то а пишный конец мы стали дергать в два раза, два раза чаще. Там, в принципе, это не принципиально, то есть на текущий момент, но этого все равно не должно быть, и оптимизация должна быть на всех уровнях, и хочется не потом просматривать глазами кучу кучу графиков и выискивать, а где мы там что-то стали не так обрабатывать, а получать это автоматом. Ну, это уже такая система... Больше
0: такая, что называется, там, бизнес-интеллиженс, да, которая именно экспертная, которая может э, на основе, так сказать, там, имеющихся фактов как-то их сопоставить, да, и э, понять, что, что что-то не так. Ну, там, что-то скорее, такое. не
1: факты, там, скорее, анализ истории, так сказать, по, там, Ну,
0: поведенческий видим. такой анализ, да, то есть, вот, как А-а-а. бы, э, слепки каких-то за период, там, поведения каких-то сервисов работы и вот изменения, а, ну, дифы, там, изменения, да, по к текущему состоянию как-то так.
1: Да, ну как понимаешь, там все хитрее, потому что э, как минимум половина наших графиков, то есть у графиков, если, если это график чего-то, то там есть две величины, имеется в виду технический график, это количество и значение. Да, ну допустим, количество отрисовок списка, списка писем и время отрисовки списка писем. Да? Угу. Вот, если второй величиной все понятно, да, она должна быть линейной, не выше какой-то заданной нами границы, то с первой, как правило, сложности, потому что это некая синусоида, зависит от посещаемости, так сказать, проекта. Вот. И вот с этой вот синусоида мы как раз сейчас думаем, что делать, потому что какие-то вычисления дикие математически требуют много процессора, а если их не делать, то непонятно, где ставить верхнюю и нижнюю границу. Вот, Но ну, если у нас получится, у нас есть несколько прям красивых идей, которые мы хотим реализовать, если получится, то, надеюсь, расскажу как-нибудь тоже где-нибудь на каком-нибудь мероприятии.
0: Ну да, хорошо, будем, будем обязательно ждать. А, ну, по, 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 слушай, а вот, в общем-то то вот, порядка 20 тысяч метрик, да, у вас, так сказать, вы собираете, то есть это же какие-то клиентские, но ну, в смысле, пользовательские действия, там, не знаю, куда он там кликает чаще, еще что-то Нет, вот.
1: ну, конечно, вот, опять же, я на этом самом, на собеседованиях тоже часто люблю задавать вопрос, ребята, как вы понимаете, что вот вы собрали, закрыли задачу, очень многие отвечают, что, когда я не спрашиваю, задаю вопрос просто, когда ты считаешь, что ты сдал задачу? И очень многие отвечают, ну вот когда я отдал на тестирование, или говорят, когда тестирование, сказал, что все окей, багов нет. Но на самом деле это только половина пути. И я спрашиваю такой довольно простой вопрос. Представь, что нету нету тестирования, нету менеджеров, нету никого, кто тебе придет и скажет, что что что-то не так. Ты ты, ты последний, последний, кому будет... Прямо наоборот, первый, кому будет обращаться. Перед тобой никого нет. Как ты поймешь, что на продакшн все хорошо? Да, вот ты релиз. И как ты поймешь, что у пользователей все хорошо? И так. на самом деле в этом плане продуктовые графики как раз таки очень хорошо показывают. То есть, например, выкатываем что-то, что связанное с написанием письма. Есть вполне себе продуктовый график, да, количество писем, которые пользователи пишут в минуту. Если вдруг с этим графиком что-то, не, не, что-то пошло не так, да, он пошел вверх или вниз, ну, понятно, что у тебя какая-то техническая проблема. А, будь добр, как бы откати и, и разберись. А, не надо ждать, что у тебя менеджер вдруг придет и скажет, а что у нас с этим графиком. У него какие-то другие заботы, у него какие-то другие дела. А, то есть хорошо, если он это сделает, но он в общем-то не обязан. А, техническое качественное состояние фронтенда отвечает фронтенд-разработчик. В том числе, если ему для этого нужны продуктовые графики, а ему нужны для этого продуктовые графики. Он их должен сделать, так сказать, или получить, и за ними следить, и понимать, что выкатка, которую он сделал, изменила продукт в худшую сторону. Этого не должно
0: быть. Ну, смотри, вот там э, график, так сказать, метрика, там количество написания писем, это, да, окей, она осталась там, может быть, даже осталась ну, неизменной, либо там, ну, по большому счету. Но ведь тут же могут быть еще другие какие-то не знаю, изменение, скажем так, не знаю, стало менее удобно, там, юзабилити на интерфейсе, то есть это как-то, конечно, наверное, тоже отразится на какой-то другой метрике, да? Это Все
1: измеряется, да, все отражается на метрике. Уж мой опыт показывает, что единственное, что может быть, это недостаточно метрик. Да. А так, ну, нет, конечно, могут быть ситуации, я предполагаю, что могут быть ситуации, когда, что это может быть? Ну, например, либо какой-то небольшой продукт, да, у вас вы что-то продаете компаниям конкретным у которых э, люди этим пользуются каждый день и от них это, э, это работа как сказать, их, заработок, их заработок зависит от вашего продукта да, то, что, Будут они в нем что-то делать или нет там как бы может быть метрики довольно и сложно изменить изобилить какими-то да, огрехами mm-hmm. но как правило в этом случае как раз задача то и упрощается. Я помню, вот, кстати, хороший случай, вот до этого я работал в HeadHunter, и там же большая часть функционала, она как раз для кадровых агентств. А у них ну, выработка у hair менеджеров зависит от того, там, в том числе и от того, как они работают с сайтом Хадхантер. Mm-hmm. И, соответственно, им вот нужно проделать какое-то количество операций с конкретным количеством резюме, и, и как бы вот и все. И хоть ты там крась, не крась, переноси, не переноси кнопку, и надо нажать на нее столько-то раз в сутки. А, но в этом случае я говорю, задача на самом деле упрощается, потому что ты знаешь этих людей ты можешь с ними наладить конкретную связь и после релиза, так сказать, спрашивать, ребята, а как у вас там дела? В крайнем случае, если у вас такой продукт в том числе, что мы и делали с HeadHunter. Мы, по-моему, при... были прям конкретно случаи, когда мы собирались менять интерфейс как раз для вот этих рекламных агентств, и, естественно, мы их позвали, по крайней мере, самые крупные, сказали, ребята, что вы про это думаете, да?
0: Ну да, да, как бы удобно, неудобно, да, там... Вот
1: ну, вот. естественно, там выяснилось куча всяких деталей, что вот, а вы знаете, у нас ваш интерфейс интегрирован вот в это ПО, интегрирован вот в это ПО, Если вы здесь поменяете, у нас там интеграция может быть сломается. Нужно нужно общаться. А вот что касается функционала как раз почты, тут ну, довольно сложно этих конкретных людей с кем общаться, хотя такие случаи тоже есть. Про них тоже можно рассказать. Но зато их очень много, и они очень, так сказать, закон больших чисел работает на все 100%. Реакция прям незамедлительная. -э 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 -э
0: -э 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 Понятно. Ну, то есть... Ладненько, так, ну, еще, знаешь, вот такой момент, хотелось поинтересоваться, вот продукт, да, там веб сейчас немножко, может быть, холиварный, но тем не менее значит, там всякий responsive дизайн и прочее, да, вот сейчас там и десктопы, и мобильные какие-то приложения, там планшеты и так далее, вот э, ты как тут, знаешь, ну, было мнение, я не знаю, насколько оно сейчас правильно неправильно осталось ли, по поводу того, что один там проект, значит, чтобы он одинаково там ну, то есть одна кодовая база работала там и на планшетах, и на десктопах и так далее, либо же, либо же все-таки правильнее писать отдельные версии приложений для каждого типа устройств, вот такой вопрос.
1: Тут, мне кажется, вопрос, задачу перед собой многие ставят неправильно изначально. Давай попробуем, как бы издалека зайти. Что касается десктопа и телефона, мой опыт и на данный момент, мое мнение experience разный. User experience имеется в виду разный. Но что касается touch experience, то, естественно, он расширяется на десктопы. На планшеты. Хотя, насколько помню, может быть, я ошибаюсь. По-моему, рынок планшетов все-таки не очень то ли растет, то ли в связи с выходом больших телефонов, по-моему, с ним что-то нехорошее происходит. Ну, ну, сейчас, Но, сейчас, ну, Да, да, сейчас планшеты, телефоны,
0: фабриты и прочие эти все слова. Да, это, конечно, немножко размазалась граница, скажем так.
1: Вот. Поэтому, что касается тач, то тут, как раз, мне кажется, все придет к одному, вместо тач экспириенса. Поэтому мы, вот, допустим, себя в продуктах уже отказываемся от драгондропа, ховаров уже давно, да, то есть, когда что-то рисуем, мы сразу задаемся вопросом, как это сделать без вот этих всех вещей, которые привычны для десктопа. Вот, это что касается продукта, а техническим, мне кажется, тут вот изначально посыл разработчиков неверный, они приходят и говорят, ой, а как бы я, я хочу сделать общий продукт для всех этих самых, общей кодовой базы, вернее, да, для всех девайсов. Mm-hmm. Мы поступаем по-другому. У нас есть продукт, да, вот для телефонов, для десктопов, планшетов. Мы смотрим на эти продукты и находим, что в этих продуктах общего. Ну, вот, например, у нас есть в этих продуктах что общего, да, есть письмо которые можно э, прочитать, удалить, ответить, переслать, и, ну какие-то, какие-то действия с письмом, они все ходят в одно и то же API. И в этом плане у нас эти продукты действительно не отличаются. Поэтому мы вот выделили э, некоторый э, слой, э, который работает, э, в котором находятся, например, модели и экшены. Да? То есть есть модель письма и есть экшен, который отвечает за то, чтобы... Ну, на это письмо можно было переслать или ответить и всякие такие вещи. И эта кудова база действительно одна для этих этих продуктов. Но вот, что касается, допустим, тех же самых э, тредов, да, user experience на десктопе по тредам и на мобильниках совершенно разный. И поэтому в этом плане, что э, что относится к view, может быть, что-то общее мы выделим, но это уже не принципиально, потому что там все-таки user experience раньше разный. И здесь не надо убиваться, делать какие-то вещи такие. А что касается прям конкретно еще кодовой базы, то есть мы выделили библиотеку, которая работает вот этим общим слоем. У нее есть версии, ее можно дописывать, от нее можно форкаться, выпускать продукт. Но нельзя делать большой ошибки, делать прямо единую кодовую базу. Потому что если вы делаете кодовую базу единую, она выкатывается одновременно, то вы сразу умножаете накладные расходы в несколько раз. Под наклонными расходами я имею в виду, что вам нужно проверить, что менеджеру надо проверить, что тестирование надо проверить, соответственно, на всех девайсах, на, на всех устройствах. А проверка на ТОЧЕ, кстати, тоже не очень на телефоне, не очень дешевая, если вы хотите честную проверку прямо на телефоне. Mm-hmm. Поэтому в этом плане этого делать нельзя, вы потеряете кучу, вы будете вот просто терять при каждом релизе кучу ресурсов ни на что. Так, и, и как надо... же
0: быть? И как же быть?
1: Ну, э, сформулирую еще раз: вот есть продукт на десктопе, есть продукт на телефоне. Угу. Их надо рассматривать как два отдельных продукта. Э, ну, по крайней мере, что касается вот там, если вы делаете спа некоторые, да, угу. такой прям хороший application. Может быть, для лендинг-пейджа еще есть шанс, но для application разный. Вы смотрите на этот продукт, И э, выделяете те слои, которые могут быть общими. Конкретно в нашем случае слой работы с HTTP. Общий ничем не отличается. Выделяется в отдельное место, которое используется одно. Слой работы с э, API на уровне ошибок. Выделяется. Модели тоже общие. Одни и те же данные получаем от сервера. э, Одни и те же данные отправляем на сервер. да, тоже общий. Уровень представления. Ну вот, наверное, все-таки письмо рисуется на десктопе одним способом, на телефоне другим способом. А какие-то взаимодействия с письмом. Тулбар на десктопе один, а на телефоне совершенно другой. Не надо там убиваться и пытаться одну кодовую базу сделать вот так, чтобы она прям магическим образом превращалась из одного в другое. Или потратите слишком много сил на то, чтобы... Это конвертировалось туда-сюда, и при каждом релизе будете тратить кучу сил, чтобы проверить, что все это не, не сломалось.
0: Ну да, да. Слушай, а вот эти общие моменты, соответственно, вы их выносите как там субмодули, еще куда-то, и дальше просто да. подключаете в каждый проект уже. И даже если вы где-то, кстати, обновили, то в, там, в другом проекте может быть все еще использоваться там, предыдущая версия, которая, да, соответственно, не, тор... не требует там, тестирования мгновенного, вот, как бы лишних, лишних трудозатрат, скажем так. Да. Угу. Ну, да, хороший, хороший, все. Ну, в общем,
1: как, как всегда, ну, этот самый стандартный вопрос. Если что-то делаете, задавайтесь вопросом: зачем? Что это вам даст?
0: Ну, да, да. <coughs> так, хорошо. Ну, основные вроде бы вопросы осветили. Да, да, наверное, будем потихонечку закругляться. Вот скажи еще: что вообще ты, так сказать, посоветуешь? Ты довольно-таки много общаешься там и на собеседуешь всяких JavaScript и фронтендеров, да, а вот общий какой-то позыв. Так сказать, о наболевшем, что ты пожелаешь и посоветуешь молодым там ребятам как бы почитать, изучить и вообще, что они делают не так?
1: Да, вот, на самом деле не так. Если что-то делать не так, то это одна простая вещь. Перестают интересоваться. Вот, вот этого не надо делать. Если у вас что-то происходит вокруг, да, вот, Выкатывается продукт каким-то образом вашим лидам, админами, бэкэнд-разработчиками. Не поленитесь, узнайте, как, как это докатывается на, серверов, на сервера, как это можно улучшить и как это влияет конкретно на вас. А, используйте фреймворк. Если у него есть какие-то плюсы, узнайте, за счет чего он этих плюсов добился, почему этих плюсов нет у конкурентов. А, соответственно, в браузерах тоже что-то происходит, Очень часто бывают такие вещи, когда делаете что-то в браузере, как как бы это объяснить. У меня была очень очень тоже хорошая история показательная с, по-моему, событием on before unload. Вот оно было во всех браузерах, а в опере его не было. И все прям разработчики на форумах вот опера, такой плохой брал. Я сейчас не буду рекламировать оперу, но, но случай просто показательный.
2: Mm-hmm. Вот
1: они вот не делают, лентяи какие-то там, тунеядцы, и что взять, но ну, сделать вот это вот одно простое событие, всем будет легко. А, я не, не видел, что кто-нибудь поинтересовался, а почему. А, а я, так сказать, уже наученный опытом, тогда уже был не, не начинающий разработчик, я с Вадимом Макеевым знаком, он mm-hmm. как раз в опере. Я говорю, Вадим, слушай, а Почему? он говорит, я спрошу разработчиков, там подниму форум я помню, что это обсуждали но не помню детали не знаю деталей, говорит, действительно с этим он before on load при вот таких-то вот таких-то и таких-то кейсах я не помню сейчас точно
2: mm-hmm. в общем,
1: при таких-то кейсах можно насолить пользователя если в браузере разрешить это событие можно пользователя насолить и ни в одном из браузеров эта проблема не решается разработчики вот как-то ну не хотели делать это событие не попытавшись решить эту проблему вот собственно показательный случай когда нужно если что-то происходит не так, как вам кажется, и вы вот очень часто реакция, вот, блин, там балбесы, я один умный, и они там ничего не хотят делать, или ленятся, нужно сделать. Вот так всегда узнавайте, почему. Такая же похожая ситуация тоже была, по-моему, был разработчик интернет explorer какой-то, и была вставка, что ли, вот была вставка каких-то элементов в дом, они работали быстро, кроме или nrhtml или, или, или элементов дома, сейчас точно не помню. Но я помню, что была там такая ситуация, что если пытаться вставлять то ли в T-body TR-ки, то ли TD-шки в t в tr это работало медленно. И у него прям был целый этот самый пост в блоге, когда он говорит, я вот, мне приходит когда приходит такой запрос собственно, в API-браузера по вставке этих элементов, mm-hmm. Я пытался решить эту проблему. Он прям расписывал кучу кейсов, как он. Там, там была какая-то сложность с определением чего-то: то ли ширины, то ли глубины, в общем, там не, не такая. Если кто-нибудь попробует писать какие-то парсеры, он, он, он понимает, о чем я говорю. Но uh-huh. вот, я довольно долго пытался решить эту проблему, но хорошего решения так и нет. Все решения были костыльные, которые приводили к каким-то багам в каких-то случаях. Поэтому как бы, пока, пока оставил как есть, работает медленно. Извините.
0: Вот, ну да, да. В общем, важно, важно вникать в суть решаемых задач и решаемых, так сказать, вообще каких-то смежных да, дел, чтобы понимать, как все настроено. Да, потому такой... что
1: ситуация, когда я использую этот фреймворк на вопрос, почему, а мне нравится, ну, ну, ребята, это... Значит, вы не технический человек. Технический человек отвечает на вопросы, сколько, как, когда, почему, чем лучше, быстрее, выше, сильнее все, все, что может измеряться.
0: Ну, да. Что ж, да, пожалуй, только так и надо действовать. Вот. Андрей, спасибо, что нашел время. Вот. Было очень интересно общаться на вообще такие, скорее больше архитектурно-управленческие, да, темы, но, тем не менее, тоже имеющие большое значение. Так что успехов вам на проекте и до новых встреч всем.
1: Пока-пока. Пока. Спасибо.